0: Запитання та відповіді. Багато людей проявляють велику цікавість до питання отримання Святого Духа і надсилають нам запитання різними засобами зв'язку, в тому числі і через інтернет. Тут ми будемо намагатися відповісти на ті з них, якими найчастіше цікавляться та які є найважливішими. Запитання перше. Я вірю в Ісуса та думаю, що вже одержала прощення гріхів. Я також вірю, що Святий Дух перебуває в мені. Знаю, що людина, що одержала спасіння, є храмом Божим. Щоразу, коли я сходжу із правдивої дороги та роблю гріх, Святий Дух відновлює мій зв'язок із Богом та навертає мене, допомагаючи мені покаятися, визнати свій гріх та одержати його прощення. Я зрозуміла, що якщо не буду цього робити, то Господь покарає мене. Чи правда? що ми не зможемо отримати Духа Святого, поки не визнаємо наших гріхів та не одержимо прощення. Відповідь Очевидно, що це не так. Отримання Святого Духа не залежить від того, чи ми робимо праведні діла чи ні. Іншими словами, це не залежить від нашої волі чи бажань то як можна досягти цього? Святий Дух перебуває в людині не тому, що він чи вона визнає свої гріхи і одержує прощення за них. Навпаки, Святий Дух живе в нас завжди, якщо ми одержуємо прощення гріхів через віру в Євангелії, води та духа. Святий Дух не може жити в людині, що хоча б трохи заплямована гріхом. Проте багато людей думають, що Святий Дух перебуває в них, тільки якщо вони визнають свої гріхи і просять прощення. А якщо вони не будуть робити цього, Святий Дух перестане жити в них. Зрозуміло, що вони помиляються. Біблія каже нам, що Дух зійшов на апостолів у день П'ятидесятниці. Однак слід пам'ятати, що вони виповнилися Духом Святим не завдяки своїм молитвам, але тому, що їм були прощені їхні гріхи, тому що вони увірували в Євангелії води та Духа. Святий Дух – це Дух Божий. Він сходить на праведників, що осягнули святість, одержавши прощення гріхів. Бути святим в Біблії означає бути вільним від гріхів. Очищення від гріхів через покаяння і благання про прощення щоразу, коли ми чинимо гріх, не є досконалим прощенням в очах божих. Як можемо ми сказати, що визнали всі наші гріхи, нічого не забувши чи не приховавши? Тільки ті, що вірять в хрещення Ісуса від Івана Хрестителя і його кров, пролиту на хресті, та в те, що це справді був Божий задум спасіння людства, справді отримують Святого Духа, як дарунок від Господа. Причиною спроб багатьох людей власними зусиллями знайти Святого Духа є те, що вони ще не одержали повного прощення гріхів. Святий Дух не сходить на людей через покаяння. Він сходить на них тільки коли вони отримують прощення всіх гріхів, Через віру в Євангелії води та духа. Це основний елемент віри, необхідний для одержання Святого Духа. Святий Дух не сходить на людину завдяки її власним зусиллям чи добрим вчинкам. Його можна отримати тільки цілковитим прощенням через віру в Євангелії води та духа. Нам прощаються всі наші гріхи, якщо ми віримо, що Ісус спокутував усі гріхи світу своїм хрещенням від Івана Хрестителя в річці Йордан більше двох тисяч років тому. Святий Дух може перебувати тільки в людині, що має цю правдиву віру. Він не може жити в людині, чиє серце – забруднене гріхом. Це справді так. Якщо людина кається та просить Духа Святого зійти на неї, то вона тільки чинить гріх замість того, щоб вірити в правдиве Євангеліє. Вона ніколи не одержить Святого Духа. Це лише свідчить про те, що хоч вона вірить в Ісуса, в її серці – Залишається гріховний бруд Сатана – це той, що засуджує нас У посланні до римлян є такі слова Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом До римлян, розділ 8, вірш перший Багато людей стверджують, що вони справді отримали прощення гріхів і знайшли Святого Духа. Але якщо вони не отримали прощення гріхів через віру в Євангеліє води та духа, то гріх залишається у їх серцях. Ви повинні мати правдиві знання про Євангеліє води та духа, щоб пізнати Святого Духа. Якщо ви хочете отримати більш повну інформацію про Євангелії води та Духа, рекомендуємо вам прочитати першу книгу Пола Че Джонга «Чи дійсно ти народився знову від води і святого Духа?» Запитання друге чи Святий Дух завжди перебуває у народжених знову, якщо вони вірять у Євангеліє води і духа? Чи він приходить до них, тільки коли вони просять про допомогу? Відповідь. Святий Дух – помічник. Іншими словами, Дух правди, якого Бог дарує усім праведникам що народилися знову від води та духа з того часу, як Ісус охрестився від Івана Хрестителя, умер на Хресті та воскрес із мертвих. Івана, розділ 15, вірш 26. У листі до Ефесян написано «У ньому й ви, як почули були слово «істини», Євангелію спасіння свого та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. До Ефесян, розділ перший, вірш тринадцятий. Святий Дух сходить на праведників, що одержали прощення всіх гріхів через віру в Ісуса Христа і стали дітьми Божими. У Євангелії від Івана Господь каже: І в благаю, Отця, я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами по вік перебував. Івана, розділ 14, вірш 16. Учні Ісуса одержали прощення усіх гріхів, через віру в те, що Ісус. Взяв на себе всі гріхи світу своїм хрещенням. Саме тому Іван Хреститель засвідчив Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Івана, розділ перший, вірш 29 Гріх світу це всі гріхи, що люди роблять і будуть робити. З моменту створення світу до його кінця Він взяв на себе всі гріхи світу Умер на Христі, воскрес із мертвих Та в такий спосіб зробив нас праведниками У листі до євреїв написано А він за гріхи світу приніс жертву один раз І назавжди по Божій правиці засів Далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг, бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. До євреїв, розділ 10, вірші 12-14. Господь охрестився від Івана, був розп'ятий, Воскрес із мертвих та в такий спосіб назавжди зробив нас праведними. Нам прощено відразу всі гріхи, і ми стали дітьми Божими через Ісуса. Ця істина вічна. Ті, хто через віру стали праведними, не мають у серці гріха. Вони не можуть не грішити через свою слабкість, але є чистими від гріхів, тому що Ісус забрав усі їхні гріхи. Таким чином вони вже ніколи знову не стануть грішниками. Святий Дух завжди перебуває в серцях праведників, що одержали повне прощення. Ми не можемо не грішити через нашу недосконалість, але якби ми ставали грішниками, Щоразу, коли грішимо, тоді дарунок Ісуса, що назавжди зробив нас праведниками, був би марним. Ісус був би змушений знову і знову брати на себе наші гріхи та вмирати на Христі. А це гріх проти Святого Духа. До євреїв, розділ 6, вірші 4-8 розділ 10, вірші 26-29. Таким чином, Святий Дух перебуває всередині праведників, що одержали прощення гріхів і народилися знову через віру в Євангелії води та духа. Апостол Павло сказав, «Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Друге до Коринтян, розділ шостий, вірш шістнадцятий. Святий Дух завжди перебуває в дітях Божих. Слово «перебуває» тут не означає, що Він ширяє над нами і приходить лише тоді, коли вони моляться та кличуть Його. Навпаки, Він назавжди оселяється в нас. Він завжди живе в тих, хто народилися знову від води та духа, настановляючи і скеровуючи нас в пізнанні слова Божого. Івана Розділ 14 вірш 26. Тому кожен, хто не має Духа Святого, не є Божою дитиною. До Римлян Розділ 8 вірш 9. Святий Дух перебуває в очищених та безгрішних, настановляючи їх на добрі справи і даючи свідчення про те, що вони – діти Божі. Це неправда, що Святий Дух перебуває поруч із нами, відвідує нас, коли ми робимо для цього певні зусилля. Навпаки, Він завжди наповнює дітей Божих, котрі народилися знову через Євангеліє, води та духа. Проте багато людей не знають цього та намагаються прийняти Святого Духа у їх грішні серця та думають, що він сходить на них, коли вони докладають багато зусиль для палких молитов, покаяння і залишає їх, коли вони грішать. Ось яка віра тих, що не отримали Святого Духа в дарунок через прощення гріхів. Тому необхідно відмовитися від власних думок і навернутися до віри в Боже Слово. Запитання третє. Мої батьки запевняли мене, що вони ще... До одруження були народжені знову. Ще від народження я вів релігійне життя, тому думав, що Святий Дух перебував у мені від самого народження. Проте мене хвилює те, що я не маю біблійних знань про отримання Святого Духа. Чи дійсно Святий Дух сходить лише на тих, що народилися знову від води та духа. Відповідь. Так, це правда. Кожен має потребу в прощенні гріхів через віру в Євангелії води та духа та в отриманні Духа Святого. Біблія каже нам, що вода – це прообраз спасіння. Перше Петра – Розділ 3, вірш 21. Тут вода є втіленням хрещення Ісуса від Івана Хрестителя. Матвія, розділ 3, вірш 15. Насамперед, кожен має потребу в прощенні гріхів через усвідомлення значення хрещення Ісуса, що дає можливість отримати Святого Духа. У посланні до Галатів написано: Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. До Галатів, розділ 3, вірш 27. Тут у Христа охрестилися означає не охреститися водою, але одержати прощення гріхів через розуміння і віру в мету хрещення Ісуса від Івана Хрестителя. Всі ми народжуємося в гріховному тілі. У посланні до римлян є такі слова. Тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. До римлян, розділ 5, вірш 12. Усі люди у світі народжуються грішниками, успадковуючи гріх від Адама і Єви. У книзі псалмів написано «Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя». Псалми, 51 вірш 7 А ось що написано в книзі Ісаїї. «О, люду ти грішний! Народи тяжкої провини! Лиходійське насіння! Сини шкідники! Ви покинули Господа! Ви святого Ізраїлевого понехтували! Обернулись назад!» Ісайя, розділ перший, вірш четвертий. Зерна гріха зароджуються і починають рости в людині від моменту її народження. Усі люди на землі успадковують гріхи від батьків і народжуються грішниками. Іншими словами, наша плоть приречена бути джерелом гріха протягом Усього нашого життя. Вважаючи, що якщо тілесні батьки дитини народжені знову християни, то їхні діти також одержать Святого Духа. Ми потверджуємо, що маємо легковажну і забобонну віру. Такі люди намагаються одержати Святого Духа через але пізнати Святого Духа у такий спосіб неможливо. Ось чому необхідно вірити в Євангеліє води та духа, дане нам Ісусом. Це єдиний шлях отримання Святого Духа, оскільки це дар Господа. Ісус Христос, улюблений Син Божий, Взяв на себе усі наші гріхи через хрещення від Івана Хрестителя та був засуджений на хресті. У такий спосіб він зробив праведниками усіх, що вірять в цю істину. Ось воля і задум Божий для всього людства. Він дав Святого Духа тим, що мають Правдиву віру. Всі люди народжуються на світ з гріхом. Ось чому вони можуть одержати в дарунок Святого Духа тільки через прощення гріхів та осягнувши праведність через віру в Євангеліє води та Духа. Всі ми повинні завжди пам'ятати про це і вірити що Святий Дух зійде на нас, тільки якщо ми народимося знову від води та духа. Він не сходить на нас залежно від певних умов і наших власних зусиль. Його присутність зумовлена праведністю того, хто уклав обітницю. Іншими словами, він не сходить на нас завдяки нашим фізичним чи духовним досягненням. Відповідно до волі Божої, отримати духа можна тільки через віру. Він послав Ісуса Христа, свого улюбленого Сина, на землю, щоб врятувати все людство від гріхів хрещенням від Івана Хрестителя, розп'яттям на Христі, він також дав можливість духові святому Проникати в серця віруючих Праведники, що одержали спокуту всіх їхніх гріхів Виконуючи його волю Та віруючи в Євангеліє води та духа Можуть отримати святого духа Отже, віра в те що хтось одержав Святого Духа тільки тому, що його батьки були народжені знову – це марновірство і забобонність. Це схоже на спроби одержати Святого Духа за власним бажанням, незалежно від волі Божої. Якщо хтось бажає отримати Святого Духа, то для нього не існує Іншого шляху, крім віри в Євангеліє, води та духа. Запитання четверте. На мою думку, Святий Дух промовляє до нас щодня. Навіть в часи ранньої церкви учні Ісуса робили багато чудес. Я думаю, що Святий Дух, який діяв у той час і сьогодні продовжує діяти в такий самий спосіб. Тому багато божих людей роблять чуда в ім'я Ісуса. Наприклад, виганяють злих духів чи зцілюють хворих та роблять усе можливе для навернення людей до Ісуса. Я думаю що все це стається з допомогою Духа Божого. Якщо ж це неправда, то яка різниця між Святим Духом, що могутньо діяв у часи ранньої церкви, і Святим Духом, що робить чуда в наші дні? Чи той Господь, що був вчора, залишається таким сьогодні, і залишатиметься назавжди Відповідь Немає ніякої різниці між Святим Духом, що діяв у часи ранньої церкви, та Святим Духом, що діє зараз Відмінність полягає лише в тому, чи люди, що роблять чуда, вірять в Євангеліє води та духа Дух Божий залишається тим самим навіки, незалежно від часу. Та важливо те, чи знає людина, як отримати Святого Духа. В наш час багато людей роблять чуда, не знаючи біблійного слова про зіслання Духа Святого. Біблія навчає нас дії, Розділ 2, вірш 38. Перше Івана, розділ 5, вірші 2, 8 та перше Петра, розділ 3, вірш 21. Що одержати Святого Духа, можна тільки через віру в Євангеліє води та Духа. Того образ Хрещення спасає тепер і нас. Звичайно, у часи ранньої церкви Святий Дух руками апостолів робив такі чуда, як зцілення від хвороб і вигнання злих духів. Проте вони не брали грошей і не вихвалялися своїми духовними дарами, як це роблять люди в наші дні. Апостоли показували свої чудесні здібності тільки з метою проповідування Євангелія. Більш того, стілення від хвороб і вигнання злих духів – це лише незначна частина того, що в змозі зробити Святий Дух. Дуже небезпечно думати, що такі чуда, як стілення від хвороб, Вигнання злих духів та дармов у сучасному християнстві є справою Святого Духа. Ми маємо знати, що не у всіх випадках у сучасному християнстві ці чуда є справою Святого Духа. Ми повинні навчитися бачити дійсних слуг Божих, тих, що одержали Святого Духа ми повинні вміти відрізняти їх від шахраїв, якими керують злі духи. Навіть якщо людина може виганяти злих духів, зціляти хворих та говорити різними мовами, але має гріх на душі і не вірить у правдиве Євангеліє, то вона насправді одержима злим духом. У Євангелії від Матвія Ісус сказав, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене, «Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі». Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Матвія, розділ сьомий. Вірші 20-й, 23-й. Ми не повинні думати, що якщо хтось робить чуда, то він робить це завдяки Святому Духові. Натомість ви повинні дуже уважно проаналізувати, чи проповідує він Євангеліє води та духа, чи є праведником, чи одержав повне прощення гріхів. Святий Дух ніколи не перебуває в людині, серце якої забруднене гріхом. Святий Дух не може перебувати у грішному серці. Прощення гріхів у часи ранньої церкви було підтвердженням перебування в Святому Дусі. Це був дар Божий тим, що одержали прощення всіх гріхів. Проте багато людей все ще думають, що зцілення хворих, уміння говорити мовами і виганяти злих духів в ім'я Ісуса безумовно є справою Святого Духа. Ця думка помилкова і небезпечна. Ми повинні вміти правильно оцінити, чи справді вони чинять чуда. Навіть якщо людина може робити чуда в ім'я Ісуса, але не знає і не вірить у Євангелії води та духа, то вона лже учитель. Такі люди убивають душі багатьох людей і вимагають гроші, щоб задовольнити свої мирські потреби. Таким чином, вчинки людини, у якої є гріх у серці, не є діями Святого Духа, але злих духів. Святий Дух, що діяв у часи ранньої церкви, також діє і зараз. Проте є очевидна різниця між справами Святого Духа, що діє через людей, які дійсно його одержали, та справами злих духів, що діють через лже-пророків. Запитання п'яте. Які є діла Святого Духа в наші дні? Відповідь. У наш час Святий Дух дає людям розуміння відмінностей між правдивими і псевдовченнями про Слово Боже. Він проповідує Євангеліє води та Духа, яке Господь Дав душам, що гинуть через беззаконня нашого часу, щоб дати їм надію на спасіння. Нам слід пам'ятати, що в наші дні є безліч лжепророків серед християн в усьому світі. Маючи гріх у серці, вони продовжують робити зло, коли говорять різними мовами, показують, фальшиві чуда і передбачають майбутнє. У наш час Святий Дух, помічник для душ, що перебувають у темряві, виявляє про гріх і про правду і про суд. Івана, розділ 16, вірш 8. Насамперед, Дух істини засуджує людство за гріх Гріх в очах Господа – це невір'я в Євангеліє води та духа, дане нам Богом. Він засуджує тих, котрі не вірять у чудове Євангеліє хрещення Ісуса від Івана Хрестителя, його крові на хрещення. Він дає людям зрозуміти, що вони грішники і заслуговують на пекло. Він також свідчить про Божу праведність. Тут Божа праведність означає, що Бог послав Ісуса на землю в тілі людини, щоб він узяв на себе всі гріхи світу. Він допомагає людям, що вірять в Ісуса, одержати прощення гріхів через віру в Євангелії води та духа. Він також попереджає про покарання за гріхи тих, котрі не визнають правдивого Євангелія, навіть знаючи, що в ньому воля Господа. Ще на початку, коли Бог створив світ своїм словом, Святий Дух працював разом із ним та пізніше дав світло правди спустошеним, повним тим. Темряви серцям людей, щоб вони побачили Євангеліє води та духа. Буття, розділ перший, вірші другий, третій. Таким чином Святий Дух освітлює душі, що перебувають у темряві, показує їм їхню гріховність, божу праведність та кару за їхні гріхи. Запитання шосте. Чи є дар мов доказом того, що Святий Дух перебуває в нас? Як ми можемо дізнатися, чи Святий Дух перебуває в нас? Відповідь. Ми не можемо стверджувати, що в комусь перебуває Святий Дух. Тільки тому що він має дар мов. Навіть люди, одержимі злими духами, говорять різними мовами. Ви повинні знати, що злі духи можуть змусити людей вільно розмовляти незнайомими мовами в ім'я Ісуса Христа. Якщо ми говоримо, що вміння говорити різними мовами – є доказом того, що Святий Дух перебуває в нас, то цим заперечуємо Біблію та чинимо гріх богохульства проти Святого Духа. У першому Соборному посланні до Корінтян написано «Чи ж усі мають дари оздоровлення? Чи ж мовами всі розмовляють?» Чи ж усі виясняють? Перше, до Коринтян, розділ 12, вірш 30. Святий Дух – це Дух Божий, тому Він не може перебувати там, де є гріх. Святий Дух не може перебувати в людині, що має гріх у серці. Ми не повинні вірити, що ті хто розмовляє незнайомими мовами, обов'язково досвідчують присутність Святого Духа. Насамперед, ми повинні перевірити, чи одержали вони прощення гріхів завдяки вірі в Євангеліє, води та духа. Багато людей думають, що в них перебуває Святий Дух – тільки тому, що вони мають особливий дарунок, як, наприклад, уміння говорити різними мовами. Та це лише хитрощі сатани. Друге, до Солунян, розділ 2, вірш 10. Святий Дух – це сам Господь Бог і Дух істини. Він діє разом з Євангелієм води та духа. Він не підкоряється волі людей. Він веде грішників до віри в Євангеліє, води та духа, вчить їх істині та проповідує Євангеліє разом із ними. Він не сходить на людей у вигляді нестримних емоцій, чи тремтіння всього тіла. Господь наділяє Святим Духом праведників, гріхи яких були знищені вірою в правдиве Євангеліє води та духа. Бог каже праведникам, що вони стали його дітьми. Святий Дух, що перебуває в серцях людей, свідчить про те, що вони стали безгрішними істинно праведними через Євангеліє води та духа. Якщо ж хтось розмовляє незнайомими мовами та все ще має гріх у серці, то дух, що перебуває в ньому, не є святим духом, але духом сатани. Якщо ви хочете, щоб на вас зійшов святий дух, ви повинні увірувати, в Євангелії води та духа Тоді Господь Благословить вас Зісланням Святого Духа Запитання Сьоме Як учні Ісуса Отримали Святого Духа Через прощення Та відкуплення гріхів Чи якимось Іншим чином, що немає нічого спільного із прощенням гріхів. Відповідь. Святого Духа неможливо отримати без спокути. Біблія каже нам, що учні Ісуса знали і вірили в те, що Ісус узяв на себе всі гріхи світу, Своїм хрещенням від Івана Хрестителя Ще до того, як на них зійшов Святий Дух Того образ хрещення Не тілесної нечистоти позбуття Але обітниця Богові доброго сумління Спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа Перше Петра Розділ 3, вірш 21. Прощення це спасіння від гріхів. Іншими словами, це означає, що всі гріхи нашого серця змиті раз і назавжди. Сьогодні багато християн часто не можуть пояснити значення прощення гріхів, яке дав нам Ісус. Люди не знають, як можна одержати прощення гріхів. Вони думають, що звільнені від гріхів тільки тому, що вірять в Ісуса як свого Господа. Ті, що одержали прощення гріхів, мають у своїх серцях свідчення цього. Ті, що не мають у серці свідчення спасіння, не мають у собі Святого Духа, а їхні гріхи не прощені. Якщо в людини є почуття присутності Святого Духа, то це лише результат емоційного обману, тобто почуття людини обманюють її. Сатана перетворюється в ангела світла, друге до коринтян, розділ 11, вірші 14, 15, до Галатів, розділ 1, вірші 7, 9, збиваючи людину з правдивої дороги, Матвія, розділ 7, вірші 21, 23. Ті, що одержали прощення своїх гріхів, мають у серці свідчення цього, бо вони вірять у Євангелії води та духа. У першому соборному посланні апостола Івана Бог свідчить про Ісуса Христа, що прийшов водою і кров'ю. Перше Івана, розділ 5, вірші 4-12 він також вчить нас, що люди, які проповідують іншого духа чи інше Євангеліє, 2 до Коринтян, розділ 11, вірш 4, не одержали ні прощення гріхів, ні Святого Духа. Ми можемо одержати прощення гріхів тільки з допомогою віри в Ісуса Христа – що прийшов водою і кров'ю. Отримання Святого Духа має вирішальне значення для прощення гріхів. Прощення гріхів, у свою чергу, має вирішальне значення для отримання Святого Духа. Запитання восьме. Що означає одержати хрещення Святого Духа. Відповідь. Ви повинні розуміти значення хрещення Ісуса Христа. Павло почав проповідувати Євангеліє хрещення Ісуса Ефесянам, коли дізнався, що вони хрестилися тільки Івановим хрещенням. Вони охрестилися в ім'я Ісуса Христа і прийняли Святого Духа, увірувавши в те, що навчав Павло про хрещення Ісуса. Хрещення Ісуса від Івана відрізняється від іванового хрещення, тобто від хрещення Іваном інших людей на покаяння. Зміст хрещення Ісуса полягав у тому, щоб змити гріхи, що доконче потрібно для отримання Святого Духа. У чому ж полягав зміст Іванового хрещення? Він викликнув «Роди зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього?» Його хрещення було хрещенням покаяння що навертало людей до Бога. Хрещення Ісуса від Івана було призначене для того, щоб перенести всі гріхи світу на Господа. Ось у чому полягає відмінність між хрещенням Ісуса від Івана та хрещенням Івана. Хрещення Ісуса мало на меті Сповнення усієї правди Матвія, розділ 3, вірш 15 Що ж являє собою те хрещення, яке сповнило усю правду? Це хрещення, яким Ісус забрав усі гріхи людства, починаючи від Адама і закінчуючи останньою людиною на землі. Іншими словами, хрещення Ісуса від Івана мало на меті сповнення усієї правди. Сповнення усієї правди означає, що Бог віддав свого сина, щоб Ісус охрестився від Івана, взяв на себе всі гріхи світу, був засуджений замість нас – і розп'ятий на Христі за наші гріхи. Бог воскресив Ісуса і благословив усіх, що вірують в Нього. Це сталося для блага всього людства. Хрещення Ісуса та Його кров на Христі дали нам вічне спасіння, прощення всіх гріхів і можливість жити вічно з Господом. Ця Божа правда, Його любов і спасіння призначені для всього людства. Ми можемо стверджувати, що хрещення Святим Духом було сповнене через хрещення Ісуса і Його кров на Христі. Для того, щоб бути охрещеним в ім'я Ісуса Христа ми повинні мати свідчення, віри в те, що всі гріхи світу перейшли на Ісуса в момент Його хрещення. Усі, що одержали прощення гріхів через віру в хрещення Ісуса та Його кров на Христі, повинні охреститися в ім'я Ісуса Христа. «Ми приймаємо хрещення для підтвердження нашої віри в хрещення Ісуса і його заповіт, що каже нам, «Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Матвія, розділ 28, вірш 19 Ісус був охрещений Іваном для того, щоб забрати всі гріхи світу. Ця істина дає нам можливість отримати Святого Духа, тому хрещення Ісуса також називають хрещенням Святим Духом. Запитання дев'яте які відмінності між ділами Святого Духа в Старому і Новому Завітах? Відповідь Святий Дух той самий сьогодні, вчора і завтра. Його божественна природа не змінюється як у Старому, так і в Новому Завітах. Він справді по-різному діяв, у Старому і Новому Завітах за проведінням Божим для спасіння людства від гріхів. У Старому Завіті Господь давав людям Божим Святого Духа в особливий спосіб для того, щоб вони могли проповідувати Його Слово, показувати іншим Його волю з допомогою чудес та чинити Його діла. Наприклад, дух Господній зійшов на Самсона і робив чуда через нього, суддів, розділ 13, вірш 25, розділ 14, вірш 19. Іншими словами, у часи Старого Завіту Святий Дух сходив тільки на обмежене коло вибраних людей. В часи Нового Завіту, призначивши День П'ятидесятниці як початок зіслання Святого Духа, Бог дав Святого Духа кожному праведнику, що одержав прощення гріхів через віру в Євангеліє, води та духа. Він дає нам вічну присутність Святого Духа. Таким чином, у першу п'ятидесятницю всі праведники, чиї гріхи були прощені через віру в правдиве Євангеліє, могли отримати Святого Духа. Дії, розділ 2, вірш 38. Петро прийшов у дім Корнилія, язичника і римського сотника, і проповідував Євангеліє хрещення Ісуса і Його крові на хресті. Коли Петро промовляв слова Євангелія, Святий Дух зійшов на усіх, що чули Його слова. Дії, розділ 10, вірші 34-45. Ось доказ того, що кожен, хто почує й увірує, в Євангелії хрещення Ісуса і Його Христа одержить в дарунок Святого Духа. Бог наказав Святому Духові перебувати у всіх праведниках, яким прощено всі їхні гріхи через віру в правдиве Євангеліє. У Старому Завіті Святий Дух привів народ до Ісуса Христа, а в Новому Завіті Святий Дух свідчить про праведність Божу і є гарантом цієї святості. Праведність Божа означає, що Ісус дав прощення усіх гріхів світу своїм хрещенням і кров'ю на Христі. Святий Дух є гарантом Євангелія Спасіння і допомагає усім, Увірувати в нього. Запитання десяте. Багато важких днів мені довелося пережити з того часу, як лікар поставив мені діагноз – рак шлунка. Одного разу мій друг християнин прийшов до мене і сказав – що кожен, хто приходить на релігійні збори в його церкві, одержує зцілення від будь-якої хвороби. У той час я був атеїстом, тому для мене зцілення від хвороби силою Божою здавалося більше вигадкою, ніж правдою. Наприкінці зборів усі підійшли до священника, щоб той, Поклав на них руки Коли він покладав на мене руки То сказав мені Щоб я повторив кілька разів Якісь незрозумілі слова І запитав мене Чи вірю я В зцілення Ісуса Христа Хоча я не мав Щирої віри Я був настільки Стомлений хворобою Що відповів Так Я одразу ж відчув як моє тіло охопило велике тепло, наче від електричного розряду. Я відчував, як моє тіло здригнулось, і я отримав цілення від раку шлунка. Тоді я вирішив, що буду вірити в Господа, і після цього велике щастя та спокій увійшли в моє серце, і я почав нове життя я також присвятив себе проповідуванню Євангелія я думаю що це все трапилось завдяки святому духу та вірю що він перебуває в мені а що ви на це скажете відповідь те що трапилося з вами це справді дивний випадок я чув багато розповідей людей, що присвятили своє життя служінню Богу після того, як Господь відгукнувся на їхні молитви. Проте я хотів би запитати вас, чи це чудо є чітким доказом того, що у вас перебуває Святий Дух? В наш час багато християн дали б Ствердну відповідь на це запитання. Коли на Заході відбулось різке падіння інтересу населення до християнського віровчення через поширення матеріалізму, то з'явився так званий рух «п'ятидесятників харизматів». Християнство почало бурхливо поширюватися, особливо в малорозвинених країнах, і країнах, що розвиваються. Багато християн потрапили під вплив п'ятидесятників, що акцентували увагу на надприродних явищах. Ті, що проводили збори нового руху, здобули всесвітню популярність, як євангелісти відродження. Вони розповідали про надприродні явища, Зі свого життя і будували свою віру на особистому досвіді, тому віра їхніх послідовників також базується на особистому досвіді. Та Біблія дає негативну відповідь на поставлене вище запитання. Звичайно, Святий Дух здатний чинити чуда, але він є Духом істини. Івана, розділ 15, вірш 26. Тому ми можемо наповнитися Святим Духом тільки через слова істини. Петро отримав Святого Духа у день П'ятидесятниці і проповідував Євангеліє кажучи «І Господом, і Христом, Учинив Бог його, того Ісуса, що його розіп'яли ви. Дії, розділ 2, вірш 36. Тоді євреї, що почули це, запитали в Петра та інших апостолів. Що ж ми маємо робити, мужі-браття? Дії, розділ 2, вірш 37. Петро відповів їм, «Покайтеся і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете, бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться». Кого б тільки покликав Господь? Бог наш. Дії, розділ 2, вірші 38-39. Іншими словами, Господь зрозуміло сказав, що праведники, які одержали відпущення гріхів через віру в Євангеліє Ісуса Христа, одержать в дарунок Святого Духа. Єдиним доказом перебування Святого Духа в серці людини є Слово Істини. Чи осягнули ви відпущення гріхів через Євангеліє води та Духа? Якщо так, то можете бути впевнені, що Святий Дух перебуває у вас. Якщо ви робите чуда, маєте видіння, але у вашому серці – все ще перебуває гріх, то Святий Дух не може зійти на вас. У вашому серці немає свідчення прощення гріхів через віру в слова істини. Неможливо знайти темряву серед світла. Так само Святий Дух не може ані зійти на грішника, ані перебувати в ньому. Правдиву присутність Святого Духа можуть досвідчити тільки ті, чиї гріхи цілком змиті Євангелієм води та духа. Господь хоче, щоб усі люди почули Слово Істини і одержали в дарунок Святого Духа. Ви можете одержати Святого Духа через віру в Євангеліє води та духа. Окрім цих запитань, я одержав також безліч інших. Ви можете знайти усі відповіді на них, якщо будете вірити в хрещення Ісуса від Івана Хрестителя і його кров на Хресті. Сьогодні кожен, хто вірить в Ісуса, може отримати Святого Духа, якого Господь обіцяв дати Усім нам. Ми дякуємо за це Господу. Аллилуйя! Ця книга містить багато інформації про Святого Духа. Вона допоможе вам одержати відповіді на ваші запитання. Якщо ви хочете отримати глибокі знання про Євангеліє, води та духа, будь ласка, Читайте перші дві книги автора із серії християнських книг. Чи дійсно ти народився знову від води і Святого Духа? Сеул, Гефсібах, 1999 Повернення до Євангелія Води Духа Сеул, Гефсібах 1999. Бог хоче, щоб ви одержали Святого Духа та очікували пришестя Господа, якщо ви вірите в Слово Боже, як і автор цих книг, то обов'язково одержите Святого Духа і віддасте хвалу Господу.